0: Ich bin Anna Dushime herzlich willkommen bei 1000 Erste Dates. Bis zum 1000sten Date haben wir noch einige Folgen vor uns. Also, los geht's! Heute spreche ich mit der richtig coolen Veronique, die mir von ihrem Date mit Max erzählt und wie eigentlich alles ganz cool angefangen hat, bis sich dann herausstellte, dass Max mit etwas zu kämpfen hat, das zwar für Veronique überhaupt kein Problem darstellt, aber für Max so krass ist, dass er die ganze Zeit darüber reden muss, was das genau ist und was es mit Veroniques Dating-Profil auf OkCupid zu tun hat. Das hört ihr jetzt. Das ist das schrägste Date, was ich jemals gehört habe. Mega. Eins, zwei, drei. Ja, also, das war wirklich wie so ein. 8, äh, verrückter Rausch. Elf. Die haben sich versucht, so effizient wie möglich abzuschießen. 17. Was? 34. Jetzt wirst du ihn einfach knutschen. 72. Sofort jemand küssen, das ist krass. 112. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. 370. Und dann wurde es etwas konkreter, sag ich mal. 576. 344. Pause. Warte mal, stopp.
1: Ja. Stopp. Ja. Im Nachhinein war es schon perfekt. Dieses Gefühl in meinem Bauch. Tausend erste Dates.
0: Veronique, ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Und ich freue mich noch viel
1: mehr, dass du mir gleich deine Geschichte ähm, von deinem Date mit Max erzählen wirst. Erzähl doch mal. Ähm, das war ein klassisches Online-Date. Wir hatten uns bei OKCupid okay kennengelernt, mhm. eine Weile hin und her geschrieben, war irgendwie auch total nett, das Schreiben und haben dann halt entschieden, uns relativ bald mal zu treffen, weil meine Erfahrung auch so ist, dass es nicht so richtig viel Sinn macht, da immer so, so ewig lang ja. herzuschreiben. Genau, und ähm, ja, dann haben wir uns in Hamburg getroffen. Ähm, Wie schnell habt ihr euch getroffen, nachdem ihr geschrieben habt? Ich glaube, wir haben so eine Woche geschrieben, aber schon auch so ein bisschen ausführlicher und es waren irgendwie gute Gespräche und ich hatte das Gefühl, ja, es scheint ein netter Typ zu sein. Mir ist es immer sehr wichtig, so die Creeps rauszufiltern, bevor ich jemanden persönlich dresche.
0: Okay, aber Max mit Max hat es scheinbar ganz gut geklappt und die Gespräche flossen irgendwie, ne? Ja, wir das haben uns hat ganz gut nicht... unterhalten. Okay. Ich
1: weiß gar nicht mehr genau. Ich glaube irgendwie vor allem viel so über Filme und ein bisschen Politik auch. Um, über Musik haben wir uns ganz gut unterhalten. Also mhm. ich hatte irgendwie das Gefühl, es gibt auch so ein paar gemeinsame Interessen. Um, schien irgendwie ganz cool zu sein. Und ähm, sah auch ganz nett aus. Das wäre die meine nächste Frage gewesen. Ja, doch, nee, also auf dem Foto sah er ganz nett aus. Ähm, wobei ich eh, weiß ich nicht, meine Erfahrung ich war echt schon auf vielen Online-Dates und es ist halt so, letztlich kannst du eh erst sagen, wenn du die Person triffst, ob du sie attraktiv findest oder nicht. Und gerade bei mir, auch wenn ich erst, wenn ich mit ihr gesprochen habe und merke, was ist das für ein Typ? Ihr habt euch dann getroffen, recht schnell. Ja, und, er hatte äh, so eine sehr hippe Kneipe im Kiez vorgeschlagen. Ich war relativ neu in Hamburg und sehr dankbar dafür, <lacht> also so ähm, was, was Neues kennenzulernen. Und ja, dann haben wir uns getroffen. Was, habt ihr euch abends getroffen? Das war, war das so ein klassisches so Bar-Date
0: oder so zum trinken? Nee, das, also, also das
1: war schon so eine Kneipe, aber es war nachmittags. Ich bin direkt nach der Arbeit hin, ich glaube so gegen fünf oder so. Also es war auf jeden Fall noch hell und wir haben halt irgendwie eine Apfelschorle getrunken. Ich glaube, wir ja, haben dann auch irgendwie eine Kleinigkeit gegessen. Ähm, also es war so ein nach der Arbeit erstes Kennenlernen Ding.
0: Ich bin so ein, so ein. ich deute immer so viel in, in Begrüßungen rein. Wie war denn eure Begrüßung? Habt ihr euch direkt umarmt? Habt ihr euch die Hand gegeben?
1: Ich nehme an, das war vor Corona-Zeiten. Das war lange vor Corona-Zeiten und ich weiß es tatsächlich gar nicht mehr so genau. Also ich weiß, er saß am Tisch und ist dann aufgestanden und ich weiß aber nicht mehr, ob wir uns die Hand gegeben haben oder ob es auch vielleicht so eine kleine Umarmung war, weiß ich gar nicht tatsächlich mehr so genau. Aber es war jetzt nicht unangenehm oder so, War okay. einfach ganz nett. Ähm, was mir natürlich schon aufgefallen ist in dem Moment, wo wir uns begrüßt haben, ist, dass er ein bisschen kleiner war, als er auf dem Profil wirkte. Und auch ein bisschen kleiner als ich. Aber jetzt nicht maßgeblich, so ein, zwei Zentimeter vielleicht. Also im Grunde war er gleich groß wie ja. ich. Ja, weil ein, zwei Zentimeter merkt man ja, glaube
0: ich, fast gar. Also da muss man sich schon stark an, also ne, anstrengen. Ich um jetzt diese... nicht
1: so. Wir haben uns dann begrüßt, wir haben uns hingesetzt. Erster Eindruck ist eh so ein bisschen tricky, finde ich immer. Hm. Ich habe in dem Moment auch gar nicht so darüber nachgedacht, sondern vielleicht auch eher, was hält er jetzt von mir? So, und dann haben wir uns halt erstmal hingesetzt und geredet. Und es war okay. Ähm, also es war jetzt nicht so, ähm, als ob man sich schon immer kennt, also nicht Traumdate, aber es war so, keine Ahnung, coole Kneipe, die du hier ausgesucht hast. Ja, ich bin hier total gerne. Wie war dein Tag? Dies, das? Sandwiches sollen gut sein? Sollen wir was essen? So, so ein bisschen, wie wenn man neue Bekannte kennenlernt, würde ich sagen. Es hat jetzt nicht gefunkt. Um, aber es war auch keine um, also ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl dass wir uns unsympathisch sind so. okay und ganz ehrlich als du gesehen
0: hast dass er ein kleines bisschen kleiner ist was war dein ehrliches sofortiges Gefühl
1: Hat, war dir das egal oder hast du gedacht oh
0: hm.
1: ich war erstmal überrascht und tatsächlich äh aber das ist auch so ein bisschen mehr mein Issue. Ich bin halt ein bisschen rundlich so, ich habe ein paar Kilos mehr. Und ich habe dann auch das Gefühl, dass so jemand mich vielleicht auch nicht attraktiv findet, weil ich dann ja quasi mehr, mehr Volumen habe als er. Aber ich habe jetzt gar nicht gedacht, oh, der ist aber klein, der sieht irgendwie blöd aus. Also ich fand den auch ähm, persönlich irgendwie noch äh, gut aussehend. Ähm, und es war mehr so ein bisschen so, okay, wir werden wahrscheinlich nebeneinander schon ein bisschen komisch aussehendes Paar. Nein. <lacht> das war so mein Ding. Und es wurde dann tatsächlich relativ schnell auch Thema, weil ähm, er sehr schnell angesprochen hat, eben dieses, dieses Thema mit der Größe und dann gesagt hat, er fände es total toll, dass ich nicht gleich wieder gegangen bin. Oh. Ja, wo ich so richtig schockiert war. Ja. Ich so, hey, wieso? Ja, er hätte das schon so oft erlebt, dass er auf Dates war. Und dann, wenn die Frauen ihn gesehen hätten, wären die gleich wieder gegangen. Gleich wie, Also, er sind, ich komme rein, ich sehe, dass er ja. kleiner ist und drehe mich wirklich direkt auf dem
0: Ersatz um und gehe wieder zurück, oder? Ja,
1: so hat er das erzählt. Und ich so, das ist ja krass, oh was machen God. Frauen wirklich? Ja, klar, passiert mir ständig. Ich so, was, was ist heftig? Ich so, also das... Habe ich so halt auch noch nicht erlebt. Also man hört ja die verrücktesten Geschichten von Leuten irgendwie. Und es gibt ja auch diese diese Typen, ne die sich dann auf Dating-Plattformen immer, immer so reinschreiben, ja, wenn du nicht aussiehst wie auf deinem Foto so. Ja, aber die treffe ich ja schon gar nicht, weil ich mir denke, ihr seid also offensichtlich ein Arschloch. Nee, und ich habe halt gemerkt, es hat ihn so richtig betroffen. Und dann dachte ich so oder oh, ist ja Mist und irgendwie erzähl mal ja und da war diese eine die ist dann gleich wieder gegangen und die andere hat dann halt relativ schnell gesagt, dass es das für sie nichts ist und die sind nicht mal irgendwie geblieben und ich dachte so hey, man kann doch zumindest irgendwie seinen Kaffee zu Ende trinken und Guck mal, ob man sich was zu erzählen hat. So, ich finde das schon sehr krass. Ich finde das auch sehr unhöflich. Also, ganz egal, wie man dann irgendwie die Person letztendlich findet, sofort zu gehen, finde ich so. Habe ich auch noch nie gemacht, es sei denn, jemand hat sich richtig daneben benommen. Klar, das wäre was anderes. Ne? Also, Aber sofort gehen, jemanden sehen und sofort gehen, das will ich ja auch nicht. Das ist doch. Also das macht, ich wusste gar nicht, dass das eine ernsthafte Option ist. Ich dachte, das wäre sowas, was im Film passiert oder so. Ich, ich dachte nicht, nur, der arme Typ, das ist ja furchtbar.
0: Hä, hey, wer macht denn sowas? Als Dominique das gesagt hat, dass die Frauen reinkommen, Max sehen, sehen wie klein er ist und sofort wieder gehen. Ich konnte das wirklich nicht glauben. Ich bin auch immer noch schockiert davon, weil ich weiß, dass natürlich ein rauer Wind herrscht auf dem Datingmarkt. Aber dass der so rau ist, also dass man so unhöflich ist, das finde ich richtig, richtig schrecklich. Ja, also falls irgendwer zuhört, der sowas schon mal bei einem Date gebracht hat, wie kann man sich so verhalten? Also denkt man gar nicht daran, wie sich... Gegenüber gegenüberfühlt, der einfach gesehen hat, dass du reingekommen bist und direkt wieder rausgegangen bist. Also, das finde ich echt, das finde ich super heftig. Das geht gar nicht. Okay, und dann erzählt er, also, dass ihm das in der Vergangenheit schon passiert ist und dass er sich deshalb freut, dass du sozusagen geblieben bist.
1: Was hat das denn genau. mit dir gemacht, als er das gesagt hat? So, ich konnte mich da schon reinversetzen und da auch mitfühlen. Und da habe dann aber halt auch gesagt, so du, das ist für mich halt irgendwie eigentlich kein Thema. Und wie hat er darauf reagiert? Hast du das Gefühl gehabt, er hat dir das abgenommen oder dass er irgendwie skeptisch der war? Er wirkte erst irgendwie erleichtert, aber später im Laufe des Gesprächs kamen wir halt dann immer wieder auf dieses Thema. Also wir haben dann zwischendurch auch nochmal was über was anderes gesprochen. Also er sagte dann zum Beispiel auch, dass er irgendwie vor kurzem seinen Job gekündigt hat, weil er da unzufrieden war. Und das wäre auch was, wo sehr viele Frauen dann irgendwie, womit die gar nicht klarkommen, wo ich auch dachte so, dass er seinen Job gekündigt hat oder was? Ja, <lacht> Und dass er dann jetzt halt irgendwie versucht sich, also so, der hatte halt Geld auf dem Konto oder war irgendwie, ähm, ich glaube, irgendwas mit Software hat er gemacht oder IT oder so. Also es war ein kluger Mann, mit einem guten Beruf und ich finde, dann ist auch okay, wenn du einen Job kündigst, wenn du unzufrieden bist. So da habe ich auch gedacht, was triffst du denn für, für Frauen? Frauen? Ja, das
0: frage ich mich, aber auch langsam zweifle ich ein bisschen an
1: seinem Geschmack, abgesehen. Genau. An, ne? Also ist das entscheidend, ob jetzt jemand gerade einen Job hat oder nicht? Ich persönlich würde vielleicht Schwierigkeiten haben mit jemandem, der so ganz ziel- und planlos durchs Leben irrt. Aber nicht, weil jemand gerade eine, also einfach zwischen zwei Jobs steht, sozusagen. Das finde ich Sinn. Ja, und ich finde es immer besser, wenn du mit einer Situation unzufrieden bist, dann auch zu gehen und zu sagen, ich suche mir was Neues. Und natürlich kann so ein Übergang dauern, also habe ich überhaupt nicht verstanden und ich dachte wirklich, was triffst du dann für Frauen und dann dachte ich, okay, jetzt sind wir irgendwie so in diesem Modus, wir erzählen uns von unseren gescheiterten Dates, dann habe ich ihm halt auch ein paar Geschichten erzählt von komischen Dates, die ich hatte und es war irgendwie so ganz nett und es war aber schon so ein bisschen an einem Punkt, wo ich dachte, okay, sonderlich romantisch wird hier nicht, aber ich finde auch das tatsächlich manchmal ganz nett, wenn du halt auf, auf so Dates gehst. Dass du halt mit manchen Leuten dich auch austauschen kannst, wie nervig dieser Prozess ist. Ja, weißt du? ah, so ein bisschen Leidensgenossen. Also ich finde, das ist sehr
0: tricky. Eigentlich ganz grundsätzlich würde ich sagen, bei einem Date spricht man nicht über andere Dates. Wie man auch bei einem Vorstellungsgespräch eigentlich jetzt nicht schlecht über den letzten Job spricht oder so. Das ist irgendwie so ein bisschen so meine Denke. Auf der anderen Seite ist es halt so beim Online-Dating so geworden, dass das wirklich auch ein essentieller Bestandteil des Dates ist, dass man sich halt über so die Erfahrung mit Online-Dating irgendwie auf so einer weirden Meta-Ebene austauscht. Deshalb hat es so diese Umgangsform und diese Regeln jetzt nochmal irgendwie komplett anders gemacht. Also ich finde es auch ein bisschen verwirrend, wenn es nur so eine lustig skurrile Geschichte ist. Okay, finde ich, kann man machen. Aber wenn er jetzt anfängt irgendwie zu lamentieren, wie schlimm.
1: Und das finde ich, das geht dann einfach so in die falsche Richtung. Und dann kam aber von ihm aus das Gespräch immer wieder auf dieses Thema Größe. Und dann sagte er halt irgendwann auch, so weil ich ne, ihm dann halt auch als habe, was meine Erfahrungen sind, da meint er irgendwann, ja, aber du hast ja auch angekreuzt oder angegeben, dass du gerne einen Mann möchtest, der größer ist als du. Hattest du? Nicht bewusst. Ich meine, bei okay Cupid beantwortet man ja so zig Fragen und ich, ich finde es halt auch, also ich fand das damals halt sehr unterhaltsam, sehr viele davon zu beantworten und du hast da ja immer nur so Ja-Nein-Varianten und ja, offensichtlich hatte ich irgendwie bei der Frage, ist sie lieber, dass dein Partner größer ist als du oder gleich groß oder kleiner, habe ich angekreuzt. Im, im Zweifel, Zweifel so, größer. Ne, lieber größer. <lacht> eben aber halt auch aus dem Grund, weil ich mich nicht gigantisch fühlen möchte neben meinem Partner. So. Aber das ist ja alles, und das habe ich ihm auch gesagt, ist so, ja, hypothetisch, in der perfekten Welt, wo ich mir jemanden backen könnte, wäre der größer als ich. Aber das ist jetzt für mich kein Kriterium. Und ich fand es aber in dem Moment total krass, dass er das, also dass er offensichtlich diese Frage dann gezielt rausgesucht hat, um sich das anzugucken. Max war richtig traumatisiert, aber das war auch der Moment, wo ich so dachte, das ist jetzt ein bisschen creepy. War das dann für dich ab dem Moment sozusagen, hattest du das Gefühl so, ich
0: glaube, das wird nichts?
1: fand das ein bisschen unangenehm, weil er immer wieder auf dieses Thema zurückkam und ob das dann für mich wirklich kein Problem war und so. Und ich dachte halt, ich würde mich ganz gerne einfach nur mit dir unterhalten und <lacht> ich möchte jetzt hier keine Selbsthilfegruppe gründen. Ich war, also ich habe mich auch schon für Männer interessiert, die kleiner waren als ich. <lacht> es ist vorgekommen, deswegen musste ich mir an der Stelle auch nichts beweisen. Ich weiß, das wurde dann einfach immer unangenehmer, weil er gar nicht mehr von diesem Thema wegkam. Wie hat er denn darauf reagiert, wenn du versuchst, dass vielleicht das Thema zu wechseln oder so, oder ihn beschwichtigt hast? Hat er, ist er nicht, nicht weiter darauf eingegangen? Der hat es immer weiter, weiter versucht? Ja, dann ging es nochmal irgendwie so ein bisschen davon weg. Also wir hatten dann darüber gesprochen, dass ich total gerne irgendwie mir einen Chor suchen möchte in Hamburg und er hat mir dann so ein coolen Chor empfohlen und also es ging dann schon auch immer mal wieder irgendwo anders hin, aber es kam dann immer wieder so da, dahin zurück. Ich habe das Gefühl, vielleicht täuscht mich mein Gefühl auch, aber ich habe das Gefühl, gerade bei Online Dating sind so Sachen wie
0: Körpergröße und also manche schreiben das ja auch wirklich in ihrer Bio rein, also ich denke jetzt zum Beispiel an ja. Tinder, ähm, dass da irgendwie manche Leute drinstehen, haben 1,85 äh, weiß ich nicht, also das geht auch schon manchmal in so eine rassistische Richtung No Asians, keine ja. Schwarzen, bla bla ja. bla und ich frage mich immer, warum ist das denn so wichtig? Warum ist die Körpergröße gerade in der Online-Dating-Welt so wichtig?
1: Ich glaube, dass es tatsächlich für viele Leute total wichtig ist. Also ich habe diese Geschichte halt im Freundeskreis auch schon oft erzählt und mir haben auch viele Freundinnen gesagt, pff, ehrlich gesagt, ich hätte damit auch ein Problem. Hm. Und da war ich auch ein bisschen überrascht. Also ich glaube, es gibt einfach diese Vorstellung von Männlichkeit und die beinhaltet irgendwie, dass der Mann größer sein muss als die Frau. Und für mich war es aber relativ klar und das habe ich ihm halt auch gesagt und das fand ich von mir total offen und ehrlich, dass ich gesagt habe, du, es geht hier mehr um meine eigenen Body-Issues als um deine, wenn ich über Größe nachdenke. so ne, Dann geht es mir darum, dass ne, eben wie ich denke, dass ich neben dir wirke. Hat und, er das ähm, verstanden überhaupt oder hat er gedacht, das wäre einfach nur so ein Beschwichtigen oder dass das irgendwie... Ich glaube schon, dass er das verstanden hat, weil ich ihm dann eben auch ein paar Geschichten erzählt habe, wo mich Typen zurückgewiesen haben, weil sie gesagt haben, ja, du bist ja total hübsch, aber wenn du irgendwie zehn Kilo weniger wärst, dann wird es eher was mit uns. Haben die das gedacht, wirklich ich. gesagt? Ja, ja, ja. Was ist denn Schreiben eigentlich Schreiben mir los? Leute auch so auf dating so. Entschuldigung, ich habe aus Versehen gewischt, als ich nur dein Gesicht gesehen habe. Aber du bist leider nicht mein Typ. Und ja, es liegt an deinem Gewicht. Und ich dachte nur so, was bist du eigentlich für ein Vollidiot? So, Ich habe überhaupt nicht gefragt. Und ich habe dir auch nicht geschrieben. Ich habe nicht mal Interesse an dir geäußert. Und du kommst und einfach unaufgefordert beleidigst du mich? Unaufgefordert ne? mit, so einer Feedback,
0: ja. mit so einem Feedbackbogen. Ich habe mal von dem Typen eine Nachricht bekommen, bist du wirklich schwarz?
1: <lacht> ich habe
0: gedacht, nö. War ein Scherz, war ein
1: Scherz. Ja, ich weiß nicht, die Leute haben, glaube ich, krasse Vorstellungen davon irgendwie. Also natürlich hast du irgendwie Sachen, die du attraktiv findest und die du nicht attraktiv findest. Aber ich merke das schon bei vielen, dass sie so sehr krasse Vorstellungen davon haben, was was für sie ein attraktives Gegenüber ist und was nicht. Und ich glaube schon, dass Größe da irgendwie ein Faktor ist für viele. Ich frage mich halt, warum Größe dann immer so ein
0: Dealbreaker ist, weil es kann, es, man, es kommen, spielen ja extrem viele Faktoren irgendwie mit rein, wenn man, ja. dass man äh, einen Menschen irgendwie attraktiv findet. Und ich muss sagen, du hast schon recht mit diesen Männlichkeitsvorstellungen, die man halt so hat. Das finde ich ist auch noch eine Sache, die ich wirklich schwer finde, loszulassen. Ich bin auch relativ groß, 1,78 und ich hatte immer Komplexe und wollte nie hohe Schuhe tragen wenn ich nicht genau wusste, dass der Mann irgendwie 1,90 ist. Was auch jetzt im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, völlig absurd ist, dass dann das dann irgendwann festzumachen. Ja, total. Vor allem, ich sehe echt gut aus in hohen Schuhen. Aber <lacht>
1: das habe ich halt nie gemacht. Du, ich trage eh meistens flache Schuhe, weil sie bequemer sind. Ich hatte gar kein Problem damit gehabt. Naja, der, also der Knüller kommt ja noch. Der, der eigentliche krasse Moment, wo es für mich halt wirklich vorbei war, war, als wir eigentlich schon ähm, bezahlt hatten. Und es war irgendwie klar, so also wir gehen jetzt. Wir haben jetzt dann nicht noch ein Gespräch geführt mit, okay, das widmet uns nicht, sondern es war so ein, okay, Gespräch neigt sich dem Ende. Ich muss so langsam mal los. Ähm, zufällig mussten wir auf die gleiche U-Bahn und ähm, sind dann noch zusammen zur Haltestelle gelaufen. Und während wir so laufen, das will ich ja nie vergessen, diesen skurrilen Moment, mustert der mich plötzlich so von oben bis unten und sagt, also ja, du bist keine 1,68, ich bin irgendwie, ich weiß nicht mehr, 1,69. Seine Logik war irgendwie, du bist ja kleiner als ich. Ich habe ihn dann halt in diesem Moment gefragt, so hä, woher weißt du überhaupt, dass ich 1,68 bin? Ja, steht in deinem Profil. Ich sag so, ich messe mich ja jetzt auch nicht regelmäßig. Es steht halt so in meinem Pass. Seitdem habe ich nicht mehr nachgemessen. Und das habe ich ihm halt auch gesagt. Ich so, keine Ahnung, ob ich 1,68 bin. So also, nee, bist du auf gar keinen Fall. Ich bin so und so groß. Und also wenn ich das so gucke, dann bist du auf gar keinen Fall so groß. Du bist auf jeden Fall kleiner. Du bist höchstens 1,66. Ach du Scheiße. Das sitzt echt tief bei ihm, ne? Genau. Und da dachte ich echt so, was zur Hölle? Erstens, es sitzt echt tief bei ihm. Er hat mein ganzes Profil auf alle Informationen zur Größe gescannt, die ich da angegeben habe, die mir halt total egal waren. Das ist das eine und das andere ist halt, er beschwert sich darüber, dass Frauen ihn aussortieren aufgrund seiner Größe und dann mustert er mich so und vermisst mich irgendwie und beschwert sich, dass ich da irgendwie vielleicht auf den Zentimeter nicht genau meine Größe angegeben habe. Aber weißt du, was ich nicht verstehe? Wenn seine Obsession doch ist, dass er
0: als kleinerer Mann sozusagen, dass die Frauen dann immer größere Männer wollen, dann müsste er doch froh sein,
1: dass du theoretisch ein, zwei Zentimeter kleiner bist, oder? Vielleicht war es auch das, was er damit sagen wollte. Vielleicht wollte er sagen, hey, total cool, du bist ja kleiner als ich. Aber was er mir halt im Grunde gesagt hat, ist, ich vermesse dich jetzt mal eben und bin mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Ich bin dann halt auch stehen geblieben und war so, ich war nicht so, was passiert hier? Oh nein, ihr, ihr habt ja auch noch die gleiche U-Bahn, ne? Ja, und dann mussten wir zur gleichen U-Bahn. Und mir ist halt schon immer wichtig, dass ich nicht gemein bin in diesem Dating-Prozess. aber da war für mich halt auch klar, es gibt auch kein zweites Kaffee trinken, um nochmal Kriegsgeschichten auszutauschen. Das ist einfach für mich gelaufen. Also es gibt für mich halt nichts Unattraktiveres, als wenn sich jemand so verhält. Und hast du ihm irgendwie das zur,
0: so ein bisschen angedeutet? Also hast du ihm das Gefühl gegeben, so hey, das, dieses Vermessen gerade mit, dein, mit deinem
1: Blick war gerade komplett daneben? Ich meine, ich habe halt in dem Moment ja total schockiert reagiert und gesagt, äh, so, was? Und Woher weißt du das und was soll das jetzt? Und dann meinte er halt nur, wäre wär ihm nur zufällig aufgefallen und so. Und ich wäre ja nicht so groß und so und so. Naja, und dann sind wir relativ schweigend zur U-Bahn gelaufen und unglücklicherweise fuhr er nie, auch noch auf der gleichen Strecke. Dann saßen wir relativ schweigend uns auch in der U-Bahn gegenüber und haben uns eher nicht so freundlich verabschiedet. so Ich habe so gewungen und gesagt, ich muss jetzt raus. so Und das war ich war einfach nur froh, als ich dann wieder zu Hause war, weil ich das so anstrengend fand, ja. mir da die ganze Zeit seine Issues anzuhören. Ja, und so vorsichtig zu
0: sein, dass man ja nicht oh. sagt, was einen eventuell irgendwie triggern könnte oder ihn an irgendwas genau. erinnern
1: könnte. Also finde ich ist dann irgendwie kein, kein richtig schönes Date. Ne? Ich meine, wir haben dann danach nochmal geschrieben, weil er mir irgendwie den Namen von diesem Chor noch schicken wollte und es war dann irgendwie noch ganz nett und ich dachte ehrlich gesagt, damit ist es auch erledigt, weil ich auch nicht den Eindruck hatte, dass er jetzt das beste Date seines Lebens hatte oder mich irgendwie anziehen findet oder so. Und dann schrieb er mir ein paar Wochen später und ich war völlig überrascht, dass er es ja so schade findet, dass ich mich nicht mehr gemeldet hätte, er hätte unser Date so toll gefunden und er hätte sich ja gewünscht, dass wir uns irgendwie nochmal sehen. Ich frage mich manchmal, ich traue mich das
0: oft nicht, nach einem schlechten Date oder nicht ganz so optimal gelaufenen Date, Feedback zu geben. Also ich versuche nicht zu ghosten, weil ich das richtig fies finde, aber ähm, ich lasse es dann auch manchmal so ein bisschen auslaufen, weil ich nicht schreiben will, so hey, pass auf, es wird nicht klappen, weil das und das und das. Und man kann ja Feedback auch irgendwie versuchen, konstruktiv zu gehen. Aber warum glaubst du,
1: feedbackt man so ungerne nach Dates? Also ich glaube, es ist schon eigentlich normal, dass du nach dem Date irgendwie mal kurz checkst ähm, oder auch dem anderen Bescheid sagst, wie du die Sache so siehst. Aber ich hatte eben nach diesem Date das eindeutige Gefühl, dass wir das beide nicht wiederholen wollen. Dass wir beide dachten, okay, ist eine nette Person, ich wünsche ihr alles Gute, aber das war's jetzt. Ähm, deswegen war ich davon so überrascht. Und ich habe ihm dann eben auch genau das gesagt. Ich habe gesagt, du, das überrascht mich jetzt völlig, weil ich habe den Eindruck, ähm, wir hatten gar nicht so ein gutes oh, Gespräch. Oh, wie hat er darauf reagiert? Er hätte das Gefühl gehabt, wir hätten uns voll toll unterhalten und auch so viel Persönliches und es wäre doch so ein schönes Gespräch gewesen. Wo mir dann aufgefallen ist, wahrscheinlich dadurch, dass ich halt weiter nett war und versucht habe, irgendwie diese, dieses Date für uns beide so angenehm wie möglich zu gestalten. Dachte er anscheinend, es ist ein Knüller-Date. Also weiß nicht, was er sonst so für Gespräche führt, aber für mich war es halt okay.
0: Also als Veronique danach erzählt hat, dass Max ihr geschrieben hat, dass er sich nochmal gerne getroffen hätte und dass er es so nett fand und sie ja ganz offensichtlich was ganz anderes wahrgenommen hat. Ich glaube, dass es total oft sein kann, dass irgendwie eine Frau das Gefühl hat, naja, ich habe ja eigentlich diplomatisch zu verstehen gegeben, ich, das ist nicht so richtig meins. Und der Typ denkt, war doch war ein total nettes Date, oder? So gut verstanden. Naja, der scheint ja, wir hatten das ja am Anfang auch schon festgestellt, dass der irgendwie ein Händchen hat für nicht ganz so nette Menschen, die entweder sofort wieder ja. gehen oder ähm, dann halt irgendwie was Fieses sagen und vielleicht ist das dann wirklich so. Auch wenn du es nicht als
1: äh, tolles Date empfunden hast, fand er das, oh nein, das tut mir echt ein bisschen leid für Max, muss ich sagen. Mir tut es auch ein bisschen leid, aber es war auch wirklich schräg. Also er hat dann nicht noch mal gefragt, lags an meiner Größe? Gott sei Dank. Boah, wenn so, er nochmal das größten Thema angesprochen hätte, was hättest du gemacht? Dann hätte ich es ihm auch gesagt. Dann hätte ich gesagt, es liegt nicht an deiner Größe, es liegt daran, dass du über nichts anderes redest. Wenn du wenn du jetzt in der gleichen Situation nochmal wärst, würdest du irgendwas anders machen oder würdest du alles genauso machen? Ich würde es, glaube ich, genauso machen. Also ich glaube, es hätte jetzt nichts gebracht, da früher zu gehen, weil also vor diesem Er mich Moment war halt auch nicht klar, dass es das so die Art Kontakt ist, die ich wirklich nie wieder haben möchte.
0: Ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, Veronik. Ich hoffe, das hat Gerne. dir auch ein bisschen Spaß gemacht. Ja. Und ich, ähm, ja, ich weiß nicht, hast du noch dein, deine Körpergröße in deiner
1: Bio oder hast du die wieder rausgenommen? Ich habe mein ganzes Profil gelöscht. Oh, wegen Max oder? Nein, ich hatte irgendwann keine Lust mehr.
0: Ja, diese Folge war echt äh, schwer für mich, ehrlich gesagt, weil ich gemerkt habe im Laufe des Gesprächs, wie meine ähm, theoretischen Vorstellungen von Männlichkeit, die ein bisschen progressiver sind, nicht so nah an der, an der Wahrheit sind. Also das heißt, ich mache mir so ein bisschen was vor und muss selber wirklich mal darüber nachdenken was was für Vorstellungen ich von Männlichkeit habe und muss die auch so ein bisschen hinterfragen. Also in der Hinsicht hat mir Veronique echt geholfen und ich frage mich, wie ist das denn bei euch? Wäre sowas ein Dealbreaker oder nicht? Habt ihr schon mal einen, ähm, einen Typen oder eine Frau gedatet, die zu groß, zu klein, wie auch immer war? Achtet ihr viel darauf beim Online-Dating? Vielleicht mehr beim Online-Dating auf äh, körperliche Merkmale als jetzt beim traditionellen Dating in Anführungszeichen? Das würde mich mega interessieren. Vielleicht habt ihr ja ganz, ganz skurrile Sachen auch erlebt, über die ihr äh, mit mir sprechen wollt oder die ihr mir schreiben wollt, das könnt ihr sehr, sehr gerne tun und zwar als DM auf Instagram an 1000 1000 Dates oder per Mail an hallo 1000erstedates.de 1000erste Dates ist eine Co-Produktion von Studio Bummens und Kugel und Niere. Executive Producer Anna Bühler und Jon Hanschin. Redaktion und Produktion Peace Solomon Obong, Lisa-Sophie Scheurell, Laura Pohl, Anna Bühler und ich, Anna Dushimi. Ton und Schnitt Christian Pfeiffer. Wenn ihr auch eine Dating-Geschichte habt, die unbedingt gehört werden muss, dann schreibt mir eine Mail an hallo at 1000 erste oder ihr slidet mir einfach bei Instagram in die DMs an 1000 erste dates Hi, mein Name ist Mascha Jacobs und ich moderiere den Podcast Dear Reader. In jede Sendung lade ich eine Schriftstellerin oder einen Viehleser ein, mit dem ich über das Lesen spreche. Wie das Lesen ihr Schreiben bestimmt, wie sie das Gelesene sortieren und was sie am liebsten lesen. Bislang habe ich zum Beispiel mit Leif Rand, Karouj Taha, Marius Goldhorn, Antonia Baum und François Cactus über die Bücher, die ihr Leben verändert haben, gesprochen. In meiner nächsten Sendung ist Mito Sanyal mit ihrem Bestseller Identity zu Gast. Hört doch mal rein. Dear Reader erscheint jeden dritten Freitag im Monat und ihr findet ihn überall dort, wo es Podcasts gibt.
1: Dear Reader, der
0: Literatenfunk. Eine Kooperation von PICT.de und Detektor FM. Wie sein Auge war auch der ganze Mensch.